0: 听众朋友们，大家好，这是关于记忆力的第二次分享。上次讲到，记忆力虽然是一个词但它其实包含了实际、保持、在任这三个环节。有家长和孩子在后台留言说，这三个词太抽象了，不好理解。这次我准备用三个通俗易懂的词来替换一下，把实际替换成背诵，把保持替换成复习，把在任替换成分类。替换之后。记忆的三个步骤就变成了背诵、复习、分类，这样就比较容易理解了。如果孩子的记忆力不好，想提高又无从下手，我的建议是从这三个环节入手，逐一进行分析，找到问题的所在。下面我也会给出一些判断标准，供孩子们来定位自己的问题，并且根据问题给出相应的建议。首先，我们来看一下记忆的第一个环节。背诵，如果孩子背很多遍还是记不住，问题就可能出现在背诵环节。我建议呢，从三个方面来改善。第一，背诵的时候一定要出声，不仅是英语和语文，数理化也是。读出来的时候，其实眼睛看了一遍，所以读了一遍，自己读出的声音又被自己的耳朵听到，通过三次的加强，记忆的效果就会好很多。我上高一的时候，我们学校有一个高三的学长。从来不上晚自习，也不回家，就跑到楼顶上大声背诵今天的内容。这个学长呢，成绩一直很好，每次考试也都是年级的前几名。第二，一定要在理解的基础上进行记忆，比如在背英语课文的时候，如果你不理解这段话的意思，不明白每句话之间的逻辑关系，你就很难背下来。即使背下来，也是丢三落四的。第三，利用思维导图来帮助记忆。这个是我个人非常推崇的一个办法。这里的思维导图其实是一个泛概念，它包括流程图、树状图和矩阵图。其中流程图主要适用于先后顺序比较明显的内容。初中的时候，老师要求我们背侯氏制碱法，书上是一大段的文字描述：要值得纯碱，先值得溶解度较小的碳酸氢钠溶液，再利用碳酸氢钠的不稳定性分解,分解得到纯碱。总之，非常长的一段。我当时背了很久都背不下来，后来我发现啊这块内容有一个明显的先后顺序，要怎么样先怎么样再怎么样，我就画了一张图，用箭头标注顺序，然后看着这个图背，很快就背完了。后来才知道我画的那个图叫流程图。接下来我们来看一下树状图的用法，树状图对文科和理科的记忆啊都有帮助。举个简单的例子，化学会讲到物质的分类。物质呢可以分为纯净物和混合物，纯净物又可以继续细分。类似这种知识，用树状图来进行记忆，效果会非常的好。文科知识呢也可以利用树状图来记忆，比如我背一道政治大题，通常会先看答案有几段，每一段有几句话，每句话的关键词是什么，然后用树状图表示出来。利用树状图来记忆有一个好处就是不容易遗漏。最后来看矩阵图的用法。矩阵图非常适合背历史，学古代史的时候，我会画矩阵图来帮助记忆。纵轴按时间顺序写上朝代，横轴写上朝代持续的时间、定都于哪里、开国皇帝是谁，又发生了哪些著名的战争。空闲的时候，我还会放下书，把矩阵图默背一下，有望的知识马上拿书来看。这就是矩阵图的用法。刚刚我们讲了关于记忆的。第一个环节背诵，那么接下来我们来看记忆的第二个环节复习。如果孩子背得快，忘得也快，这就是复习环节存在问题。针对这个问题，分享一个我自己的方法：对于当天学过的文科知识，我会当晚复习一遍，周末复习一遍，然后月底再翻出来看一遍。按照这个规律复习啊，我背过的东西很少会忘。对于理科知识，因为记忆的内容比较少。我就把主要的精力集中在错题的记忆上，依然是按照上面的复习规律，当天、当周、当月来进行。依照我个人的经验而言，复习最好按照一定的规律进行，并且长期坚持。最后，我们来看看记忆的第三个环节——分类。如果孩子有过这样的经历，一看到答案恍然大悟，拍着自己脑袋说：“哎呀，这个明明我知道的呀，当时怎么没有想起来？”这就说明孩子的记忆方法在分类环节有问题。打个比方，你把剪刀随便丢在家里的某个角落，当需要剪刀的时候，翻箱倒柜也找不到。但如果你把东西进行归类整理，比如剪刀属于日常工具，固定放在桌子的第三个抽屉，等需要的时候，你立马就能找到它。知识也是如此，做好分类才能灵活运用。那么如何进行分类呢？首先，你要给知识打上标签，就跟把剪子归类为日常工具一样。然后呢，按照标签进行分类。举个简单的例子，下面这些四字短语：依依惜别、依依不舍、离愁别绪、哀别离苦，它们的标签是什么？送别，对吧？如果题目要求写关于送别的四字短语，你是不是能立马根据送别这个标签？从大脑中提取出一连串的四字短语，这就是分类的作用。最后用一句话来总结今天的内容：如果孩子的记忆力不好，想提高又无从下手，我的建议是从记忆力的三个环节入手——背诵、复习、分类，逐一进行分析，定位自己的问题，然后针对性的解决。